2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Yo soy su servidor, Iván Serrano Jauregui. Estoy muy contento de tenerlos en esta sesión especial que eh, titulamos Recuento. ¿Y por qué recuento? Porque eh, ustedes saben, este semestre iniciamos la aventura, regresamos aquí a Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán con un proyecto en el cual pretendemos hablar sobre cultura, arte e identidad en las diferentes regiones de Jalisco. Se acaba el año y también se va a terminar esta primera temporada, por lo que tanto Cristina Arana como Jonathan Bañuelos y Pablo Miranda vamos a adentrarlos a diferentes producciones, diferente información que generamos para todos ustedes en las últimas semanas para que reconozcamos un poquito de lo que nos ofrece Jalisco en materia cultural. Y es por eso que en este primer bloque quiero presentarles algo que seguramente muchos de nosotros no sabíamos y es que la región ciénega aquí en la ribera de chapala es una tierra rica en petrograbados y pinturas rupestres se trata de vestigios que fueron creados hace miles de años por culturas originarias culturas que habitaban en esta zona de jalisco y es por ello que queremos recordarles lo que ustedes pueden encontrar en los diferentes cerros del norte de chapala así también aquí en Ciudad Olinca les hemos presentado diversos leyendas urbanas y también populares que se han tejido en diferentes ciudades hay una muy interesante y bastante cautivadora que supuestamente ocurrió en la barranca de Huentitán, se trata de la historia de cómo unos alienígenas capturaron a unos chicos que pretendían acampar en el fondo de este accidente geográfico tan, tan icónico de la zona metropolitana de Guadalajara escuchen estas producciones y de antemano muchísimas gracias por habernos hecho partícipes de su cotidianidad cada viernes y sábado aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Después de estas producciones, escucharás la canción de Sidarta que se llama Ser Parte, porque como lo pensamos desde el inicio, queremos que todos se sumen a este proyecto en el cual buscamos abrir una ventana a la cultura, el arte y la identidad en las diferentes regiones de Jalisco. Arquitectura, urbanismo, medio ambiente,
0: arqueología,
1: entorno.
3: Ciudad Olinca.
1: Nuestra, región, nuestra cultural. región
3: cultural Jeroglíficos, mapas y hasta criaturas fantásticas del lago de Chapala se pueden ver en piedras que fueron grabadas hace siglos por antiguas culturas Los llamados petrograbados se pueden encontrar en distintos puntos de la Ciénaga de Jalisco región donde abundan estos vestigios prehispánicos
4: En la ribera norte de Chapala tenemos... Por darte un número aproximado, unas 30 piedras o más con estos grabados, distribuidas algunas en eh, muy juntas, otras muy separadas, o sea, tenemos áreas, por ejemplo, como una escala que en un kilómetro cuadrado tenemos eh, 10, casi 10 piedras con estos símbolos. ...de todas las ocupaciones y antigüedades... ...o sea, desde el 5000 a.C. hasta la época de la
3: Conquista. Él es el arqueólogo Eric González Rizzo... ...quien ha estudiado los petroglifos... ...en diversas partes de Jalisco. Él asegura que estas obras... ...fueron creadas
5: por
4: la cultura de los cocas... ...misma que habitó en la ribera norte de Chapala. Algo interesante también de la zona... ...en especial de ahí de Poncitlán y Ucotlán, ...es que hay una presencia de elementos muy complejos... ...desde lo más simple que suelen ser... ...espirales, círculos y demás hasta figuras humanas inclusive representaciones arquitectónicas hay un, una de uno de los sitios que tiene una especie como de mapa se ve una pirámide al centro y con personajes alrededor eh, y tenemos todo eso junto ahí en la región entonces nos está hablando de una tradición iconográfica muy rica. Como estas
3: piedras grabadas se encuentran al aire libre, muchas han sido identificadas desde hace siglos por lugareños. Tal es el caso de la Gran Piedra de la Tortuga, que está en Mezcala de la Asunción.
4: Es parte de, de un clóster o grupo arqueológico del que mencionaba que, que hay una densidad importante en, el mismo, en la misma zona. En la base del Cerro de la Tortuga está el petroglifo más grande, que es este de la Tortuga, y aparte en la parte de arriba también tenemos otros grabados menores y algunos unos muy antiguos. El gran problema es que
3: muchas han sido rayadas, explotadas o sustraídas, muchas veces por ideas erróneas que tienen los visitantes.
4: Y pues que sean más críticos en ese tema, ¿no? No, no creerse todos los chismes de monedas de oro y tesoros, que mi abuelo lo vio, que mi tío, que la verdad son muy habituales. En la mayoría de las comunidades siempre hay una historia de este tipo y realmente cuando vas y buscas donde dicen que sale el tesoro no, no hay ningún indicio de tesoro, ¿no? Es más... Para Parte del folclor, ¿no? De las leyendas. Con
3: información de Iván Serrano, Diego Barba, Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Educación, poesías, leyendas,
1: literaturas, palabras.
3: Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Cultura.
6: En la década de 1970, él y un grupo de cuatro compañeros Decidieron hacer excursión un fin de semana en la Barranca de Huantitán eh, Concretamente del lado de San Gaspar Ahí ellos eh, bajaron con una camioneta Decidieron adentrarse en la naturaleza lo más que pudieron De hecho, allá abajo pasa lo que es el Río Santiago Y decidieron establecer su campamento del otro lado Platicaron un tiempo y decidieron irse a dormir A eso de las 2 de la mañana, casi 3 él, muy asustado, salió de la tienda sin saber qué era lo que ocurría, preguntando qué era lo que pasaba. Y entonces vio que estaba esa compañera y otro muchacho, que su nombre todavía no se me olvida, se llama Alberto. Este, ambos estaban con la linterna apuntando hacia lo que era uno eh, de los arbustos. Más allá de las de luz, eh, parecía moverse una silueta, pero era como de una persona, era una persona que medía fácilmente más de dos metros y que era muy delgado algo que en principio pues sí los asustó en demasía que empezaron a escuchar un montón de ruidos como si fueran de grillos pero que llegó a tal punto que comenzó a aturdirlo eh, todos encendieron sus linternas asustados y voltearon a, a las de luz hacia todos lados y se dieron cuenta que de hecho no era una sola persona la que los estaba acechando, Sino que eran alrededor de 12. Cuando alumbraron a la cara de esas personas, el rostro eh, carecía de facciones, como si fuera casi una máscara. Vieron que los ojos eran más grandes y que no tenían nariz. Cuando ellos se les acercaron, notaron que <risa> definitivamente estaba algo mal con ellos y esas cosas, ellos aseguran que no eran humanas. Alberto, su condición física no le permitía correr este, velozmente y de hecho fue de los que se quedó atrás junto con las muchachas ellos corrieron y cuando se dieron cuenta que ya no los estaban siguiendo decidieron regresar pero lo que los desconcertó es que no encontraban a alberto por ningún lado una de ellas que de hecho de nombre adriana este dice que pudo ver que uno de esas personas o sujetos seres ya no sé ni cómo nombrarlo sujetaron a alberto lo tiraron al piso y entre otros cuatro o cinco que se acercaron lo arrastraron y Así como lo oyeron al chico gritando por ayuda, vio cómo se lo llevaron. O sea, le, lo metieron a la maleza y lo echaron arrastrando. Las chicas pidieron ayuda, pero pues nadie estaba cerca. Eh, algo bien curioso que sí cuentan es que dicen que vieron un flashazo de luz después de eso. Un flashazo de color verdoso. No entendían qué pasaron. Dijeron, bueno, pues lo secuestraron, o sea, algo volvieron a su campamento y lo que les extrañó es que ya no había nada, tampoco nada de sus cosas alrededor de 15 días después les dio un aviso a la familia de Alberto diciendo que una persona que pasaba por ahí por la barranca haciendo ejercicio, se topó con al lado de la vereda una persona que estaba completamente desnuda y en posición fetal, llorando la persona esta que encontraron ya no contaba con las facultades siquiera para identificarse a sí mismo eh, me explico, él ya no había perdido la capacidad del habla, solamente tartamudeaba, lloraba de la nada, ¿sabes? entraba en crisis nerviosas, no podía comunicarse con nadie, y cuando su familia acudió a verlo, se dieron cuenta de que sí era, es algo que no, no pudieron explicarse, pensaron tal vez en una banda que traficaba órganos, y precisamente en ese entonces me cuenta este profesor que en el diario El Occidental eh, salió la noticia alertando a la población acerca de unos, una banda de locos que andaban disfrazados por ahí eh, desapareciendo a la gente. Porque justamente había el caso cuadraba con otros reportes similares para que, sin embargo, las autoridades, los médicos y las personas involucradas en el caso sabían que eso mmm, definitivamente no era persona disfrazada. Ya para culminar, este, el pobre Alberto falleció al mes o mes y medio, no recuerdo muy bien, pero en ese lapso de tiempo y de cáncer. Pero eh, de acuerdo a los médicos también fue sumamente extraño la forma en la que la enfermedad avanzó. Falleció, eh, falleció.
7: dormida Y el vapor que vino del volcán Trae la brisa
3: Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Hola, ¿qué
8: tal? Yo soy Jonathan Bañuelos. Estás en Olinca, nuestra región cultural. Estamos haciendo un recuento de los temas de los que estuvimos hablando en el segundo semestre de este año, que fue cuando eh, regresamos a estos micrófonos después de varios años de ausencia. Y bueno, uno de los temas de los que hablamos en uno de nuestros capítulos fue acerca del cine y en específicamente de uno que estuvo físicamente en Ocotlán, es el Cinema Palacio. ¿Alguien de los que nos está escuchando lo recuerda todavía? ...o le contaron sus, sus papás... ...sus abuelos... ...historia de este cinema... ...era un, una sala de cine... ...tradicional... Eh, ...antigua... ...en el que era muy concurrida... ...por los ocotlenses... ...y pues yo me imagino que también por... Eh, ...vecinos de otras localidades... ...había funciones... ...en las que proyectaban hasta tres películas... ...la gente se podía pasar ahí... ...todo el día... ...viendo... Eh, ...por lo regular... ...filmes del cine mexicano... ...y bueno... ¿Qué les parece si escuchamos un poco más acerca de este lugar? Que por cierto, guarda una historia... Mmm, ¿Qué diría yo? Pues de terror, media de, de fantasía, eh, mágica. Porque antes de que fuera este cine, que cabe decirlo, le voy a dar una pista de dónde estaba. Hoy es una de estas tiendas que... Pues no sé, departamentales, en la que también ya puedes comprar una moto o lo que sea. El punto es que guarda una historia muy peculiar escuche esta historia y ahorita regresamos aquí a Olinga.
0: arte digital cine, televisión videos, cinema ciudad Olinka,
1: nuestra, región, nuestra cultural. región cultural
3: en el Ocotlán de 1800 existía una hermosa casa en el centro de la ahora ciudad misma que daba vista a la plazoleta central del pueblo ribereño Dicha casona alojaba a una familia que, entre sus miembros, tenía a un pequeño, el cual presenció la aparición del Señor de la Misericordia. Y a partir de ahí, nada, nada fue, lo, fue mismo. lo mismo.
9: Un niño de siete años de edad fue testigo presencial de aquel eh, milagro, aquel prodigio de la aparición de, del Señor de la Misericordia. Y entonces se quedó muy grabado en su mente. Esto, al paso de los años, pues eh, sus familiares fueron falleciendo y él quedó completamente solo, nunca se casó, no tuvo familia, y, y su única eh, ilusión era prácticamente morirse, porque quería eh, volver a ver a, a Cristo, pues ya en el cielo, y esto y aquello, etcétera, etcétera, y, y compró incluso una su caja de muerto compró eh, esquelas, compró muchas cosas y, y inclusive cuando se iba a, a comer a su casa, al terminar de comer dormía la siesta ya en el péretro.
3: El niño creció y con él la innovación de un México moderno. Su vida fue longeva, se dice que llegó a vivir 100 años. La historia cambió y por la década de los 20, esa casona que alojó en algún momento al niño devoto, se convertía en el primer cine de Ocotlán, con el nombre de Cinema Palacio, lleno de significado para los ocotlenses y un espacio para toda la familia.
9: Fíjate que el cine palacio tuvo, tuvo épocas muy interesantes. En primer lugar, siempre dedicaba un día de la semana, los martes, a que fuera cine de tres películas por un, por un mismo precio, por un solo boleto. Entonces, a este tipo de cine, que era siempre generalmente cine mexicano, cine muy, muy sencillo, muy blanco, entonces este, este cine se llenaba, se llenaba a reventar.
3: La llegada del cine fue un gran impacto para la humanidad. El Cine Palacio hizo lo propio en la ciudad y logró reunir a las familias. A la par de activar un importante mercado y comercio a su alrededor El disfrute por la época de oro pudo ser presenciado aquí Y muchos lo recuerdan con cariño
9: eh, Había personajes muy interesantes, rústicos Que vendían eh, tortas, vendían tacos, vendían merengues, varitas Todo eso ahí a la, a la entrada del, del cine Y pues mucha gente participaba de manera familiar. El cine eh, ya se vino manejando con un menú más abierto para cine familiar unos días y los fines de semana, cine para adultos. En ese cine se disfrutó mucho la época de oro, en ese cine se manejó mucho las películas eh, de Mario Moreno Cantinflas, se manejaron mucho las películas de, pues, de muchos cómicos, Flavillazo ...Pintán, Resortes, etcétera... ...de aquel cine mexicano de la época de oro... ...pero también de Pedro Infante y de Jorge Negrete.
3: Asimismo, Ocotlán fue el escenario... ...de varias piezas cinematográficas... ...siendo el set principal de algunas entregas.
9: Hay una película que se llama Sádico Amor... ...esa película fue totalmente filmada aquí en Ocotlán... ...Jorge Reynoso fue el que escenificó esa, eh, esa película... ...como protagonista... Y, y me tocó entrevistarlo, entonces eh, tengo muy, muy presente la,
3: la participación de, de él, una película que manejó esto. El Cine Palacio fue el inicio de muchas cosas en la región. Se despidió a inicios de los años 2000, pero su legado quedará en los corazones de muchos y muchas lleno de historia, por lo que representaba, se quedará como una historia digna de ser recordada y honrada. El tiempo, sin embargo, pasó sin piedad por estos espacios, y ahora podemos identificar lo que fue, pero sin oportunidad de reconocer un rasgo, ya que el espacio ahora es ocupado por una tienda departamental muy conocida. Con información de Don Javier de la Cruz, Diego Barba, Ciudad Olinka, Nuestra Región Cultural.
8: ¿Qué les pareció esa historia? ¿Sí conocían el lugar o no? La verdad es que en los, que fueron? Cuatro años más o menos que estuve viviendo aquí en Ocotlán, pasé infinidad de veces por este lugar en el que les digo, ahí en el centro, y la verdad es que desconocía la historia. Y como esta hay un montón que nos topamos a diario, o a lo mejor estamos en lugares... Eh, con una gran historia y que ni siquiera conocemos porque no nos damos el tiempo de saber qué fue lo que pasó o porque a veces andamos tan a las carreras que no queremos escuchar a las personas que están a nuestro alrededor que pueden tener un montón de historias para contarnos y a propósito es que también les quiero presentar esta historia pero eso está ambientada en Lagos de Moreno es una pintura que hizo el artista tapatío Rafael Veo en la que plasmó eh, un alucinante paisaje que es una mezcla entre flora de la, de la región. Hay mucha vegetación, muchos árboles, pero al mismo tiempo hay ballenas. Hay ballenas que están volando. Es una eh, pintura muy interesante que tiene su historia. Es en donde retrata la meseta redonda de, de Lagos de Moreno. Y es esta historia que les vamos a presentar, que ya lo habíamos hecho aquí en Ciudad Olinca. A propósito, antes de, de seguir, por favor... Recuerde que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter y en Facebook. Nos puedes encontrar como Ciudad Olinca. Recuerda que Olinka se escribe con K. Y ahora sí, vamos a escuchar esta historia acerca de este de esta obra del de artista Rafael Veo. Y nos vamos a ligar con una canción de un grupo también zapatío Que es Porter Que este año en mayo, si no me equivoco Lanzaron eh, su más reciente disco que es Las Batallas Y de ahí se desprende este sencillo que es Pájaros Entonces vamos a escucharlo Y continuamos en Ciudad Olinka, nuestra región cultural
0: Pintura, fotografía, artesanía, escultura
1: Plástica
10: Ciudad Olinca, Nuestra,
1: región, Nuestra cultural. región cultural
10: Hace millones de años, las tierras del Bajío Mexicano estaban sumergidas en un océano Esto se puede apreciar debido a la peculiar orografía de la región altos norte de Jalisco El artista plástico tapatío Rafael Vázquez, conocido como Rafael Veo Imagina aquel remoto pasado cada que ve la meseta redonda de Lagos de Moreno
11: Esa meseta siempre me llamaba la atención Yo voy mucho a San Luis Potosí Y siempre que paso para allá, pues veo eso, me imagino un montón de cosas, no. parece como un árbol talado, gigante de hace millones de años, entonces dentro que está la realidad, es algo que te rompe la realidad, de todo eso, pues es algo... hay pocos cerros así, Son una meseta, o sea, al menos en Jalisco creo que hay pocos, o en México, no conozco demasiados, uno eso, y dos es que lo hice pero después rompí la realidad también.
10: Esto lo hizo en la pintura, un día todo fue mar. Que tiene como protagonista a esta gran meseta que es el símbolo de Lagos de Moreno. Se trata de un acrílico sobre tela de 130 x 150 centímetros que evidencia un mundo fantástico en la realidad misma.
11: Toda esa zona, creo que hace muchos millones de años, fue el mar de Tetis, ¿no? Todo estaba cubierto por mar. Y a veces cuando ando por ahí siento que ando en el fondo del mar de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y, y volteo hacia el cielo y me imagino cómo las ballenas pasaban por ahí y. Algo, algo por ahí es, es lo que intenté
10: hacer en este cuadro que se llama Un día todo fue mar. La obra está llena de detalles. Se aprecia la vegetación, el paisaje alteño, pero también animales fantásticos que invitan a imaginar cómo era la vida bajo el mar de Tetis hace 200 millones de años, cuando cubría la altiplanicia mexicana.
11: Como que todos los paisajistas clásicos solo ponían lo que estaban viendo, ¿no? En este caso creo que se me hace más interesante que puse lo que veía, pero también lo que imaginaba. Es una metarealidad lo que estás plasmando en tu obra. Sí, la mía. Es como que es más interesante porque estás viendo lo que el artista estaba viendo, pero también lo que estaba
10: imaginando. Esta alucinante pintura forma parte de la colección Comparte Arte número 6, Jalisco, Tierra de Pintores, que fue promovida por la empresa Manifesto y en la que Rafael Veo le correspondió pintar un paisaje de la Región Altos Norte.
11: Es biográfico pero en el sentido más onírico y más romántico de las cosas. Creo que son dos amigos que están viendo pues, cosas que quizás los demás no pueden ver o no sé por qué, en especial ellos qué comieron, qué tomaron o qué vivieron que les permitió ver más allá, ¿no?
10: Con información de Iván Serrano, Juan José López Ciudad Olinca, nuestra región cultural Música, arte acústico, cantos,
3: instrumentos Sonoro, Ciudad Olinca.
1: nuestra región nuestra cultural, región
3: cultural.
0: Nuestra región cultural.
1: Ciudad Olinka. Nuestra región cultural.
0: Platillos, bebidas, el campo, dulces,
1: culinario.
3: Ciudad Olinka. Nuestra,
1: región, nuestra cultural. región cultural.
0: Primero que nada, bastante chile. Gracias.
12: Una comida sin chile no es comida y menos si eres de Jalisco. Por ello, Jalisco cuenta con dos denominaciones de origen, la del tequila y el chile yahualica. Este último destaca el folclor de la cocina mexicana gracias a su peculiar sabor que lo hace único a nivel internacional. Los altos de Jalisco son los privilegiados en fecundar el chile yahualica ya que sus tierras cuentan con nutrientes especiales, su sabor se crea gracias a la tierra donde se cultiva porque tiene una alta concentración de hierro, destacando Ayahualica, cuquío Ixlavacán del Río, Villa Hidalgo, Jalostotitlán, Encarnación de Díaz, Cañadas de Obregón y Mexticacán, como los municipios de Jalisco donde se cosecha este chile, así como los municipios de Apulco y Teocaltiche en Zacatecas. La doctora Antonia Gutiérrez Mora, directora del Área de Biotecnología Vegetal de Ciatec, cuenta que este reconocimiento se logró a través del estudio realizado en donde se comprobó que el sabor es el que avala a este producto como 100% mexicano. Lo que hizo fue hacer un estudio de los
13: suelos de la concentración de hierro para ver si de verdad era el, este elemento el que le estaba dando el sabor. Que los lugares que dicen que cultivan chile de algo de, de Abolica, tengan características especiales y que además tengan cultura de, sobre el chile, que tengan tradiciones, pues, sino un símbolo que, símbolo que sí deban de, de, de tener datos
12: históricos, bien documentados, de que desde hace mucho tiempo se el chile. Al elote cocido, a la fruta como el pepino, la papaya, a todo lo que le pueda poner salsa. Por su sabor, el hierro en los suelos y la concentración capsaicinoides fueron los detonantes principales que avalaron a las regiones donde se produce el chile.
13: En el caso del sabor, lo que se hizo fue entrenar a un panel, a un panel de personas para que se les diera muestras ciegas de los diferentes municipios. Además, también se les dio a ellos chiles de árbol que provenían de la India, de Japón y otros de Michoacán, que todos son chiles
12: de árbol. Gutiérrez Mora destaca que existe una competencia desleal con los mercados de India y Japón porque ellos venden sus productos como si fuera chile aguálica y a menor costo, pero asegura que es muy fácil identificarlos porque los chiles de esos países no son comercializados con el cabo y el chile de yagualica se comercializa completo.
13: La característica particular del chile y agua inca es que lo secan al sol. Y los productos que, que venden en los mercados de China y de Japón, perdón, de la India y de Japón, esos los secan en deshidratadoras. Y eh, pues les da un aspecto diferente. Los chiles
12: los Yasmin Pajarito, Ciudad Inca, nuestra región cultural. En agua
1: que ya estoy hirviendo, una vez cocidos los licuamos.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí en este micrófono les saluda Pablo Miranda y es un placer estar aquí en Ciudad Olinka, nuestra región cultural. El día de hoy que les estamos trayendo eh, un recuento de lo que han sido los trabajos que hemos preparado para usted a lo largo de estas emisiones que, que hemos venido trayendo desde eh, estos meses pasados. A mí en lo personal me toca presentar unos temas que tienen que ver más con un tema culinario, con el tema gastronómico. Escuchamos hace un rato esto que se trataba sobre el chile agualica, que es sin duda uno de los temas más representativos de Jalimán. Ya escuchamos que un poquito eh, hay intervención de la ciencia en la denominación de origen que obtuvo este, este fruto. El, el chile, recordemos, es un pimiento, es un fruto y se encuentra pues, muy famosísimo allá en la región Altos de, de Jalisco en Yagualica, que es de donde obtiene uno de eh, el nombre de la marca, pero también tiene algunas peculiaridades, ¿no? Como de que se tiene que secar a fuerza en el sol y no se tiene que secar en este pues ahora sí que en dispositivos, porque si no, pues le quitan el sabor. Ese es uno de los temas que, que, que les preparamos para ustedes durante este año y fue un trabajo que realizó nuestra compañera eh, Jasmine Pajarito. Y ahora siguiendo con el tema de lo culinario, pues ya les decíamos, abordamos esto que es el picante, pero nos vamos a un sabor que es completamente opuesto. no vamos Estamos hablando de algo dulce que es el chocolate eh, en algunas ocasiones pues muy amargo pero usualmente se le suele atribuir que es pues un alimento un poquito eh, dulcesón, como un postre. Sin embargo, pues, aunque mucha gente cree que el cacao tiene como mucha presencia más en el sur de México, también en el occidente tenemos algunos plantíos más en, en preciso ya en la zona de Puerto Vallarta y en los límites que tiene Jalisco con, con Nayarit. Eh, vamos a escuchar esto de un, una investigadora que aborda este tema sobre el cacao en occidente y después, pues, siguiendo con la temática de gastronomía, nos enlazamos a esta canción que es Sabor a mí, interpretada por Susy 4 y Eugenia León. Eh, quédese con nosotros, pónganle Mucha atención a lo que preparamos para usted y estamos, recuerde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán.
0: Platillos, bebidas, el campo, dulces.
1: Culinario.
3: Ciudad Olinka. Nuestra,
14: región, Nuestra cultural. región cultural. Se dice que de cada 10 personas que 9 eh, aman el chocolate, o agradezco sea,
15: en los últimos años, cientos de árboles de cacao empiezan a asomarse tímidamente en los cultivos localizados en los límites de Jalisco y Nayarit. Considerado un manjar de dioses, la producción de este fruto de semillas amargas suele ser relacionado con el sur de México, pero en el occidente también se cultivan las maravillas de este tesoro alimenticio. Para conocer sobre el cacao en la zona, la doctora Laura Alicia Aguilar González, profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, recopiló fuentes y referencias históricas, así como bibliográficas, que dieran muestras sobre el uso y producción de frutos en la región
14: porque siempre que hablamos del cacao lanzamos la mirada hacia el, el sureste de nuestro país Centroamérica, Sudamérica por supuesto y, y otras regiones del mundo donde también hay cacao pero pocas veces eh, profundizamos en el tema de, del occidente mexicano donde sí, desde tiempos ancestrales ha habido la presencia de este árbol
15: El árbol del cacao necesita entre 4 y 5 años para madurar y poder florecer pero también se ayuda de otros árboles madre que lo cubren de luz y otros agentes el fruto del árbol, en forma de mazorca y cáscara dura, contiene en su interior una pulpa agridulce color blanquecino y aún más adentro está la materia de donde se extrae el cacao, las semillas. Masticable o en bebida, el cacao de Jalisco y Nayarit tiene el potencial para impulsar la agricultura y el turismo de la región, con lo que se puede apoyar la producción agrícola cacautera y al mismo tiempo rescatar los aspectos culturales, históricos y gastronómicos de este oro moreno.
14: Retomar esos usos antiguos del cacao a través de la forma tradicional de hacer chocolate, ¿sí? de bebidas con, con, con agua y flores y miel, tablillas de chocolate hechas a mano.
15: Parte de esta tarea es impulsada por un grupo de chocoartesanos, una de productores y académicos interesados en promover la reinserción del cultivo de este fruto y la preservación de su valor como un patrimonio cultural en el occidente de México, pero también como una alternativa más a la dieta de los mexicanos. Que
14: siga haciendo honor a su, su origen como un elemento que Fusionó dos culturas, ¿no? Eh, un elemento que todo el mundo conoce, el chocolate. Simplemente te digo la palabra chocolate y ya te está remitiendo algo muy agradable, ¿no? Algo que ha, tra ha transformado el mundo del chocolate.
15: Con información de Pablo Miranda, Cristian Palomares, Ciudad Olínca, nuestra región cultural.
1: Ciudad Olínca, nuestra región cultural.
0: Música.
1: Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
3: Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
16: Gracias por quedarse en sintonía de esta emisión diferente a la que les hemos presentado a lo largo del año en los pocos programas que llevamos. Mi nombre es Cristina Arana y me encuentro muy contenta de seguir con ustedes casi ya muy cerca de la Navidad. Hoy es, estamos a unos días de que sea esta noche, noche buena y también de que sea este Navidad en donde pues, todos acostumbramos pasarla pues, en la familia, que comiendo, en la cena, desvelándonos, brindando, sobre todo agradeciendo como un año más de festividades y sobre todo un año más de estar en compañía de nuestros seres más queridos eh, yo sé que todavía no es fin de año pero pues inevitablemente hacemos como un recuento no de Qué fue lo que aprendimos a lo largo de este 2019, también es el cierre de una década se podría decir este, y supongo que o espero que todos hayamos aprendido algo, que hayamos mejorado, que no perdamos esta fe de seguir adelante y yo quiero agradecerles mucho porque en este 2019 Ciudad Olinca nuestra región cultural pues se lanzó de nuevo a esta estación gracias a Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán entonces estoy muy agradecida de que en mi año hubiera podido entablar esta com comunicación con ustedes que nos hayan dejado entrar cada viernes por el 107.9 de FM que escucharan las repeticiones de los sábados y sobre todo a todo ese gran público que independientemente de la fecha se ha encontrado escuchando nuestro, nuestros podcasts en Spotify y estoy muy muy agradecida de las personas que nos han acompañado y quiero pues principalmente mandarles un gran saludo desde esta cabinita en donde pues también he compartido con mis compañeros y amigos, estos tres chicos muy guapos, Iván Serrano Pablo Miranda y Jonathan Bañuelos también un saludo a Diego Barba porque sin él, este, pues también este proyecto no avanzaría como hasta hoy a todos los colaboradores también quiero mandarle un saludo preferencial a Moisés Rodríguez que es uno de los, nuestros radioescuchas que están ahí, pues bueno en esta cierre del programa, que me toca hacerlo a mí la única mujer de este, de este programa eh, pues quiero elegí dos temas, el primero es uno que hicimos en un programa que llamamos Revolución eh, la siguiente, lo siguiente que vamos a escuchar es una producción que hicimos sobre la resistencia en Mezcala este pueblo coca que se encuentra aquí muy cerca de la Ciénega recapitulemos esta versión que hicimos de la resistencia en Mezcala y ahorita regresamos para continuar con ustedes aquí en Ciudad Olinca, nuestra región cultural
0: Arquitectura Urbanismo Medio ambiente, arqueología,
16: entorno,
3: Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
3: cultural.
17: Hablar del pueblo coca de Mezcala es referirse a personas aguerridas y honorables, que sobreponen el interés común por el individual. La defensa de su territorio, del lago de Chapala y de sus costumbres y tradiciones data desde la época de la colonia, pues aunque los conquistadores europeos buscaron doblegarlos, no lo consiguieron. A partir de ahí, emprendieron una lucha constante, un ejemplo de resistencia ante invasores que buscan aún hacerse de tierras comunales para edificar sus mansiones. El problema radica en que, si llega uno, seguramente llegarán más, y al hacerse de más y más terrenos, el pueblo originario terminará por desplazarse, por irse de su hogar, o lo peor, convertirse en sirvientes de los usurpadores. En 1999, una persona de nombre Guillermo Moreno Ibarra adquirió una zona forestal de Mezcala a través de un intermediario local, violentando usos y costumbres de la comunidad. Desde entonces, han librado una batalla de carácter social y legal ...contra quien ha alegado que goza de privilegios de un comunero... ...y por ende, de estar dentro de territorio indígena. Han sido 20 años de resistencia, de pelear por lo que es suyo... ...y de las próximas generaciones, de defender la tierra... ...y de lo que ella emana, de batallar por la vida. Pero, en los últimos años, junto con otros pueblos hermanos de La Ribera... ...Mezcala ha enfrentado también la indolencia de las autoridades... ...de los tres niveles de gobierno. La falta de un suministro humano y de calidad de agua potable orilló a los pobladores a beber agua de pozos que, según han documentado asociaciones, colectivos y académicos, contiene elementos dañinos a la salud. La batalla por la vida, por terminar con los males renales, se convirtió entonces en otra de sus luchas.
8: Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
16: Pues bueno, aquí tienen una muestra más de de cómo es este gran estado de Jalisco y su gente. Mi admiración a todo el pueblo coca. Y bueno, cambiando de un poquito de información, también elegí hablar sobre este diseñador de Villaguerrero que hace ropa para Barbies. Entonces hay que ir a escuchar esto. Los invito a que continúen con nosotros y me comenten en nuestras redes sociales de Ciudad Olinca o a través de Radio de Genocotlán qué es lo que opinan de este recuento que estamos haciendo en esta emisión.
2: Su casa es un templo de la moda. Decenas de atuendos se muestran en repisas que asombran por lo novedoso de sus diseños y porque no están hechos para personas, sino para muñecas tipo Barbie. Se trata del trabajo de Jesús Medina Torres, un joven del municipio de Villaguerrero en la región norte de Jalisco que ha ganado fama en redes sociales por la pasión que tiene de crear ropa formal, casual, gala y hasta disfraces, pero para muñecas.
18: La verdad siempre me ha llamado la atención las muñecas desde que tenía como que será? Seis años. Y yo empecé a vestir las muñecas de mi sobrina. Y después, cuando yo tenía como 15 Y ya surgió todo esto de internet, porque pues aquí no había internet... Mmm, encontré a varias personas que, que también coleccionaban. Y yo dije, pues yo también puedo hacerlo. Entonces yo empecé a comprar muñecas. Y ya después fui conociendo gente. Y subir mis fotos, lo que yo hacía. Y empecé a hacer... Pues fotos de mis vestidos que yo hacía, pero pues muy sencillos y pues ya tengo, pues ya van a ser ocho años. Porque aparte de hacer la ropa y aparte de coleccionarlas, yo este, tomo las fotos.
2: Para Jesús, crear un vestido ya no es cosa del otro mundo. Tiene tanta práctica en el diseño, patrones y bordado que asegura que puede hacer uno en una hora e incluso hasta cinco en un día. Él estima que ha confeccionado más de 1.500 vestidos, pero no solo los crea, también hace peinados de gran nivel y complejidad, y hasta los escenarios en donde toma
18: las sesiones de las fotos. Todo esto para luego subirlas a redes sociales. Contando que tengo 2.400 fotos en Instagram, más el tiempo que no había subido, yo pienso como unos 1.500 vestidos. Publicar mis cosas en Instagram, tuve mucho... No sé, como mucha gente me empezó a seguir y yo no esperaba eso. De hecho, me han seguido, me sigue Paris Hilton porque le hice una muñeca de ella. este Vivi Rexa una cantante también, compartió su foto, que yo le hice una muñeca de ella. Y quien más, Dita Bontis, una modelo que se llama María Borges. Creo que lo que más pues es en Instagram que celebridades hayan compartido lo que a mí me gusta.
2: El trabajo de Jesús Medina Torres es reconocido en distintas partes del país, pues ha conocido a coleccionistas de muñecas con los que ha formado una comunidad de aficionados y creativos.
18: Pues al principio, pues cuando no conocía a nadie, pues decía, soy raro. <risa> Pero ya cuando empecé a conocer que hay más gente y que también les gusta lo que yo hago, pues ya, me empecé a soltar. Pues yo les diría que no están solos, que busquen grupos que coleccionen muñecas, que se van a sentir muy bien, porque hay gente que les, que les llama también la atención, y no solo aquí en México, también en el mundo, y pues que compartan esta visión.
2: Cada mes, este joven de Villaguerrero viaja a Guadalajara para conseguir telas y así crear nuevos atuendos, mismos que vende a coleccionistas del país y el extranjero por medio de internet. Si quieres conocer el complejo y apasionado trabajo de Jesús, puedes seguirlo en Instagram como arroba shuimedina. Shui Medina se deletrea así, S-H-U-I y el apellido Medina. Iván Serrano Jauregui, Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
16: Y pues bueno, muchas gracias por habernos Escuchado, ese es el programa Que denominamos Recuento, espero que Las producciones que les presentaron Mis compañeros Iván, Pablo y Jonathan les hayan gustado y pues bueno Mi selección fue Resistencia en Mezcala Y el diseñador de ropa de villaguerrero También quiero cerrar este Esta emisión con una canción Muy movida para que animen su fin de Semana o si nos están escuchando en este Viernes pues para que lo empiecen con toda la Actitud y pues es que también el 21 de Agosto de este año lamentablemente falló Celso Piña. Entonces yo me quiero despedir con una canción que se llama Cumbia sobre el río, que está muy movida y sobre todo para, porque la música siempre nos ayuda a mejorar el estado de ánimo. Yo soy Cristina Arana y un gusto estar con ustedes como cada semana. Nos seguimos escuchando.